0: 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你，在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Annie。今天这一集呢，是要延续上一集，在分享《恋下五百日》这部电影的一些后续。那上一集呢，我们比较像是在讨论男主角汤，他在这段关系当中的角度还有立场。那还没有听上一集的话，也可以先去回听。那简单来说，就是这部戏叫做。这部电影啦，电影这部电影叫做《恋夏五百日》，那男主角叫做 Tom， 女主角叫做 Summer， 然后他们对于爱情的想象比较不一样。Tom 他是一个比较在意承诺，然后比较希望可以进入一段稳定的关系的人。那 Summer 女主角 Summer， 她是比较追寻这种就随性一点、chill 一点，然后呃，希望两个人都可以自由，然后不要用承诺来绑住彼此这样子。那后来他们就因为发现价值观不合，所以就渐行渐远了这样子。那所以今天这一集我们是想要来，上一集是针对男主角的立场去想嘛。那我们这一集就来针对女主角的思维去讨论说，诶，为什么好像她看起来好像是在玩弄 Tom 的这种感觉？就是，呃，她好像是在扎他吗？还是说明明就知道不合，然后还跟他就是有暧昧这样之类的？我们来特别来讨论一下，那为什么？就是明明好像哎，这件事情不就是这样吗？我们还要拿出来讨论，是因为我觉得这部电影很特别，它是2009年的。那那个时候，其实对于这样子的交往形态，好像还没有一个名词去解释它。像现在可能会说晕船，可能会说炮友，可能会说什么开放式关系，什么各种，就是。呃，可能在网络啊、科技的发达之下，开始有很多对于恋爱模式有不一样的名词的定义。那到了近年来，因为交友软体或者是一些网络啊、科技啊逐渐的发达，改变了现在的爱情生态。那其实这个状态，它我觉得以前就是存在的，只是说。呃，在网络的催化之下，现在这个状态变得更加被发现，然后甚至有一个名词来定义它。那我们在上一上一集的结尾有讲说 ，situationship 嘛，就是一个这个状态恋情，直翻是状态恋情，那我觉得有点怪怪的。我觉得还是英文比较能够保有它的意思，就是我们正常来说交往关系叫做 relationship 嘛。但是它不到这个程度，有一点点像有答以上恋人未满的那种感觉，但讲的更直接一点，就是我们约会，我们嗯发生关系，但是我们不谈承诺，也不谈未来。那这样子的状态，现在网络流行用 situation ship 来定义它。那其实我觉得这部片有点像是一个。一个教科书的感觉，就是你看完就会懂，说，呃，为什么会有 s i t u a t i o n s h i f t 这样子的一个名词，这样子的一个定义？那为什么即便发生了这样子的情况，我们还是会相信爱情，我们还是会想要投入一段关系？还有这些，呃，喜欢。不要被承诺绑住人，他们到底在想什么？就我觉得，在这部片里面可以去看到这样子的一些观点，还蛮有趣的。那今天就来跟大家解释一下这个 situationship 它到底是什么。那其实，在这样子的关系之下，我觉得两个人是有一点像说，嗯，感受上很像情侣。我们可以浪漫，我们可以满足一些暂时的需求，像是。性啊，或者是对于肢体接触、抱抱啊、牵手啊、接吻啊这些需求，但是这样的关系它是缺乏承诺，然后对于未来也比较没有共识，然后伴侣之间也缺乏信任，也比较没有就是对于未来的一个想象这样子。虽然说模式像情侣，但是心里面我觉得比较不像是情侣。这种有答以上恋人未满的关系，其实对于彼此只有比较浅的了解，不会太深入。然后都保有各自自由的空间，就你想干嘛就干嘛这样，然后不会有那种需要随时报备啊，或者是要满足对方希望的安全感啊，然后也不会有那种呃、哦，我时时刻刻都要担心你去哪里了的那一种束缚的感觉。通常，但是我觉得很特殊的就是这个这个 s i t u a t i o n s h i p 它比较不是网络上所定义的那种渣男渣女的感觉，它还是。呃，专一一次一个对象，他不会同时和太多人都有 situationship 这样子的关系。对，这是先把网络上的定义讲清楚。那我们接下来就来探讨说，好，那刚刚讲到了这个 situationship 的概念，那它到底跟炮友或是渣男渣女有什么差别？我是觉得，呃，炮友他就是有一个。比较明确的目的就是发生关系嘛，那他满足这个发生关系这件事情就好了，他可能比较不会去在乎其他发展。当然，那些想要转正，就是本来炮友想要转正，或是对炮友晕船的人，他会对于这段关系有其他的想象，因为原本就是满足呃发生关系的需求嘛。但像是他晕船了，或是他想要哎。欸转正了，那这就是呃想要发展不同的目的。但是在 s i t u a t i o n s h i p 里面，他比较没有一个明确的目的，就他没有说哦，我就是以发生关系为目的，到没有这个程度，就是这样子，是比较像是炮友的定义。那另外来讲说，渣男渣女，他比较像是那种呃玩弄感情的感觉，就是透过承诺啊或是依赖，让对方去付出了一些感情之后。你才对这段感情不负责任。好像 situationship 又不是这样子的状态，它通常是比较偏向一对一，然后一起追寻当下的快乐。那这个快乐不限于发生性行为，就是你们相处在一起也是一种快乐。但是，呃，我们就是寻求这样子的快乐而已，对于彼此的未来没有什么太多的想法，然后也保留私人的空间。那这样子就不会有什么谁对不起谁的问题。那因为我们都保有各自恢复自由之身的空间。那在这样子的关系里，彼此都是感到舒服，然后没有人会不开心。你们都享受，就觉得这样子 situationship 的关系很好。那这就呃，这就是这个这样子的状态。就如果你们双方都舒适，都 OK， 那当然很好。那这部电影，他讲的就是这个状态平平衡不稳了嘛，就是有一方并不是想要这个状态的。好，那接下来我们就来讲说，就是这样子的关系的好坏，我觉得没有什么绝对的好或绝对的坏，只要你们两个都觉得这样没关系，那就没有什么好坏的问题。只是说，呃，当这个平衡如果被破坏了的时候。就会有一些问题，那我们就稍微来分析一下可能会有什么问题。虽然说这个状态它看起来是随性的，可是，哎，我觉得好处就是，嗯、呃，有些人可能会觉得说，好，那我们就不要太早安定下来，我们还是有更多的机会和弹性去探索自己。然后让你还是可以在这段相处过程当中去告诉对方说你喜欢的约会形态或，或者是呃你喜欢的发生关系的方式啊，因为我们现在都还没有用什么承诺来绑定彼此嘛，所以我们都是彼此在试探的过程。那在这样子比较自由而且没有负担的非固定关系里面，你可以因为。你从中知道你为了什么而满足，为了什么而快乐，而更加了解自己，也可以更得到一段自己想要的关系。但是，但是有一些人，他是会透过呃这种 situationship 的关系去填补自己内心的空虚、寂寞、缺爱的心，一直找对象，一直换对象，一直想要跟。别人就是徜徉在这种要暧昧不暧昧的有打以上恋人未满的关系，却没有意识到说，呃，原来这个我会那么向往这种关系，并不是因为我喜欢这样子的关系，而是因为我有很多孤独和脆弱是需要靠对方来填补、来解决的。那其实，呃，之前应该就常常有讲到，你觉得寂寞，你觉得缺爱，你觉得空虚。这不能透过外人来给你答案，而且得到答案又是一回事。你有没有把它消化吸收成知道你自己到底想要什么样的关系，又是另外一回事。就是好，那你现在你现在从这里获得爱了，你知道，哦，跟别人进入这种有答以上恋人关系嘛的关系，一直晕，一直爽一直，一直暧昧，一直爽，这样子你觉得很开心。可是你真的想要吗？你真的知道怎么样的？恋爱模式是你喜欢的吗？有没有吸收进去是另外一回事。因为其实呃，这个状就是 situationship， 它是一个比较浅层的感情的满足，通常不会太过投入浓厚的情感和爱。那在你呃，如果你只是透过它去满足你那个表层的寂寞和缺爱的心，你没有去思考到底为什么。你会寂寞，你为什么会孤独？你为什么会脆弱？你为什么会缺爱？为什么会空虚？你没有去思考它的话，就有可能一直在这个关系当中轮回，然后迷失你自己
1: 。其实之前
0: 我开问答的时候，也有很多人问过类似这样子的问题，就是他发现他自己是很渴望进入一段关系的，可是每一次他进入关系之后，都很快就结束了，然后都遇到所谓的烂桃花。然后一直重蹈覆辙这样的状况，为什么？其实就是跟这个原因有关系。你不知道你寂寞、空虚、缺爱、孤独、脆弱这些心情到底是从哪里来的？你只渴望一个外人赶快来给你一个温暖，去填到那个空间里面。那你并不知道为什么？你以为他暂时的贴了他就会好，补起来就会好。可是你并没有去思考，你会有这些负面的想法。会有这些没自信的想法的最根本的原因是什么？你只是用表层的方式去解决它的话，那就是一个很治标不治本的行为。那如果，呃，我觉得最就是到最后，这类型的人他可能会因为就是。嗯，抢洋芋这样子暧昧不定的关系里，在这个模糊的关系当中患得患失，然后永远都在受挫，永远都在焦虑，都在担心有没有下一个人会爱他，然后担心现在这个人会不会离开，然后总觉得都自己都是遇到不好的爱情，遇到烂桃花，那到最后你就会累积出一个很不健康的情绪。那这个情绪不只是会影响你在感情上的发展，可能也会连带影响到。你对自己的自卑、否定等等的，所以啊，我觉得当你在决定想要进入这种 situationship 的关系里之前，你也要去先去思考看看自己到底适不适合，有点像是先搞懂游戏规则的感觉吧。但是我觉得，与其说是搞懂游戏规则，我觉得我更想说的是搞懂你自己。到底为什么会想要进入一段关系？是因为刚好遇到了一个价值观跟你契合的人，此时此刻你们都觉得，哎，我们彼此都是一个很好的个体，可以相遇，一起去碰撞出不同的火花，还是单纯只是因为我很需要有一个人来满足我的空虚寂寞？这才是在。就是进入任何形式的关系之前，你需要去思考是，不管是开放式关系 （situationship）、situations hip, 稳定一般的承诺关系，甚至是结婚，你都可以去思考看看到底你做这件事情的目的是为了什么。如果是容易没有归属感，然后容易就是沉溺于这种暧昧状态的人，其实我觉得。你就要去思考，你是因为哦，我真的很接受这样子的关系，我就是想要这种随性的彼此都自由的样子，那 OK。但如果你自己不太确定你到底心里面是在想什么，你就应该要再慢慢的去抽丝剥茧，说你做这件事情的原因到底是什么。所以我觉得啦，其实呃，因为。这个网络啊，或者是说现在人价值观的改变所产生的这个 situationship 的这个概念，呃，可能会让某些就是追求比较传统的呃彼此互给承诺的人觉得很没安全感，就觉得哎，现在是不是在网络上交友都会遇到这样子的人，或说哎，现在的人是不是都不能信赖什么之类的？但其实我觉得说到底。就是在寻求一个这个人到底是不是跟你价值观契合而已，因为呃，每一个人都可能带着不一样的价值观跟对于未来不同的想象去呃寻找他的另一半，寻找一个对你来说你觉得最适合你的人这样子。那当然，你可能会遇到你觉得他价值观很差的人，可是也有可能他在别人的眼里是好的，他也喜欢追求这种。自由的感觉，但是当你觉得哦，我这样子的价值观才是对的时候，也有可能有人觉得啊，你这样子是绑手绑脚不好，所以其实也没有说谁是好谁是坏，只是在寻求一个彼此都舒服的方式。那我上一集的结尾也有说，这样子的关系本来就是合则聚，不合则散，你不用去觉得说是谁的问题，是不是我做错事情，所以我才都会遇到烂桃花，是不是什么？他长得她长得很漂亮，所以他想要进入关系，永远都可以进入关系，不是这个样子。就是嗯，并没有什么谁对谁错的问题。价值观这件事情，本来就跟你的成长环境、成长背景有蛮大的关系。那这个时候，找到自己的价值观信念，就是一件很重要的事情。敞开心胸，去多经历、多探索、多认识不同的人，不见得是要带着目的性去认识呃感情方面的人，也有可能是朋友，也可能是社团，也有可能是呃一起工作的伙伴等等之类的，去接触环境、接触人事物，你就会慢慢感受到自己到底喜欢怎么样的生活模式。就像多去听别人的故事，多去看看别人的阅历、传记，你都可以更加了解你自己到底是比较倾向过怎么样的生活。那我觉得有的时候我们会没有意识到自己不了解的部分，就是呃，意识到就很难意识到说我其实哪一些地方是没有想清楚的。那这样子你可能就会错失一些成长的机会。那多去有一些交流，多去有一些碰撞，我觉得都是。蛮好的。那在这部电影里面，最后 Summer 就女主角，她因为过去感情的阴影，然后呃，让她在这个 situationship 的关系当中去了解她自己，了解她自己到底追寻着怎么样的价值观，怎么样的人。那虽然说她在。离开唱之后，好像马上就结婚了，大家可能会看得一头雾水。可是也有可能是他在这个 situationship 的过程当中，更加了解他要的是什么，所以他离开了这个不是他要的人之后，他马上就可以去寻找到他自己一拍即合的对象。所以有些人会跟我说啊，为什么他他好像不跟我在一起了？就是他不同意我的追求，可是他马上就跟另外一个人交往，那也有可能是。呃，他发现了什么是他要的，什么不是他要的啊？那这个时候你不用去呃指责说，哦是我我自己做错了什么事情，所以他才不爱我，又或者是说去骂他说他很不好，然后很渣什么之类的。就是我觉得好聚好散吧。就当然，呃，价值观契不契合你，你当然会产生一些。情绪，可是任何事情的不合其实都是这样，不管是生活习惯的不合，呃，我进去浴室要穿拖鞋，你进去浴室不用穿，啊、呃，我吃饭要先洗手，你吃饭不用先洗手，等等之类的，这些其实也都跟价值观是脱离不了关系的。那当你今天如果真的，遇上了一个价值观不合的人，那也不需要去觉得说是探究是谁的错，这可能只会让你自己更痛苦而已。那你就告诉自己说，在这些过程当中，你就是在去了解你自己，通过不同的碰撞，去更知道你自己想要的是一个怎么样的生活形态，怎么样的人去陪伴你。那当然遇到了合适的人也很好，这样。这大概就是想要透过这部电影来讲，对吧？因为我觉得真的这部电影最特别的点，就是它明明已经就是十五年前的了，应该要可能在现在的观点来看，那个时候的价值观比较传统。可是它其实也展现出现在很多人所谓的素食爱情，或者是交友软体上的爱情，呃，以为是现在才有出现的形态，并没有。其实大家在追寻的就是一种价值观的契合，只是说这个价值观是什么而已。那透过这样子的方式，更加去了解你自己，碰撞出不同的火花。不管不管是不是有进入一段恋情，我觉得都是一个很好的过程，去知道什么是你要的，什么是你不要的，然后也更加了解你自己想要过的生活。好，那今天的这一集就分享到这边。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。上礼拜分享了台南聚会的事情嘛，那今天就是来分享一下上周台北大聚的事情，这样子。那台北大聚那时候我们定在8月30号星期三的晚上，我们去吃金色山脉，因为那时候来了将近15个人吧，我记得。然后要有这么多人的位置，真的是蛮难的。而且就我们一定会讲话嘛，所以也要是至少是可以吵，然后可以坐久一点的地方这样子。然后我们就感谢小班长们帮忙订了金色山脉这样。然后那天，我记得我还就是赶着回台北，然后因为那时候就台风已经快来了嘛，所以我那时候就。赶快就是抓准，因为我下午在台南还有事情，所以我就那边事情一结束，我就赶快就是赶到火车站去搭车，这样，然后真的是很惊险哎！我停好车走出来，然后踏上就是火车的那一刻，就看到外面开始下雨了，这样子。好，然后就见到大家，而且很好笑，就我从台南来，然后那时候其实我搭大概七点的七点到的高铁，然后。呃，大家是约七点半，就就得哎、欸，我本来担心我会迟到，结果没有，大概七点出头就到了，因为就台北车站嘛，然后过去那个金站的金色山脉很快，然后因为其实平常大家就用 IG 在踪我嘛，然后可能也有在 IG 上面跟我聊天什么的，所以其实我都算是认得出来每一个人是谁这样，然后那时候我们一到。最先玩的游戏就是猜人游戏，就是让其他人互相猜彼此是谁，这样我觉得超好玩的。就是猜对、猜错都很好玩，因为猜对你就会想要问他说为什么。啊，通常是因为声音啦，因为那个我们在 live talk 上面讲话久了，那你见到他，然后你看到他就听到他的本真的声音，应该就可以马上连接到他在 line 上面的昵称这样子。啊，有一些是。用那种人格特质吗？就是你对于他这个声音的想象什么的，不管猜对猜错，我觉得都很好玩。就看到大家猜错的样子，就觉得很有趣；然后看到猜对，就觉得哇，很神这样子。然后我觉得有一个小小的下一次，可能可以，我们可以来玩玩看，就是大风吹位置，就是因为我们人这么多，可能就是只有一个长桌嘛。那长桌你可能就只有跟你坐在你的前后左右的人会比较好聊到，但是可能就比较没有机会跟桌子另一端的人聊到这样子，所以或许可以大风吹一下。那,那天大家真的就是很很疯哎、欸，我已经很久没有参加这么多人的聚会了，真的真的，我就。很少有机会，就是有这么多人，然后哎、欸，而且我们性别比也蛮平均的，就是都就各种各各行各业，然后来自各个地方，对，还有人从南部赶上来嘛，然后就是各个年龄层都有，我觉得就很有趣，大家一起聚会，很少有机会就是可以遇到这么多不一样的人，这样，然后彼此可以，就我觉得。上之前也有讲嘛，就是因为这样子聚会，我们大家都知道那个，就是彼此都有在网络上聊过，然后也大概知道说，哎、欸，那个相处的界限在哪里，你就不会说很不自在，因为你知道，就是不会去不会去窥探你的隐私啊，或是干嘛的，就是因为大家都知道这是一个匿名认识的地方，所以大家彼此都喊彼此的昵称，我觉得这是一件很有趣的事情。然后后来因为就是好这个梗，我就说一半就好了，就是。嗯 ，Live Talk 里面就有一个一个伙伴，他就说他以前学生时期的时候去网上买了很多那个中国有嘻哈、中国新说唱那个那个金链子。然后他就说：“好，叫我们要准备，每个人准备一段那个 freestyle 的表演，然后心事不限这样。然后如果他觉得你 OK， 他就发给你那个金链子这样。所以超好笑，我们就在金色山脉里面表演，然后就什么唱 rap 啊，或是模仿，或是干嘛，然后就会在那边发链子。然后后来还跟隔壁桌的人玩，然后唱生日快乐，一起唱生日快乐歌什么之类的。然后后来我们还到外面去那个就是。”一小间一小间的那个 KTV 去唱歌去玩，这样我觉得很有趣。就是我比较少参加这么大型的网友剧，我觉得很好玩。然后事后也有一些就是听众朋友会快给我说：“哎、欸，很久没有机会跟这么多人一起玩，然后玩得很开心。”然后哦，对他们后来还有酒局，就是第一次见面就住在一起，然后一起喝酒，超酷的。然后就你呃，我觉得好处就是你可以不用就有任何压力吧，因为如果是你原本现实生活中的朋友，你可能还要考虑什么交情啊，或是喜好，或是怎么样。然后大家在这边初次见面，也是在公开场合，然后加上之前在网络上也都聊过，所以我觉得就是戒心就会慢慢放下来，然后也可以就是没有什么包袱的在玩这样，然后我觉得很开心，很开心可以就是一次经历一个。和这么多听众伙伴交流，这对我来说也很新鲜。就我以前也没有这样子的经验，然后第一次看到大家，然后很开心大家来参与这一次的活动，以及小班长们，就是原本的创始台北帮的伙伴，帮忙促成了这一次的。聚会，然后也很开心，就认识大家，然后跟大家一起玩，收到大家回家后的回馈，都就是很开心，彼此可以互相认识这样子。那应该不久之后都会有一些聚会啦。那如果你也想要交交朋友的话，也可以加入我们的赖社群，然后点进那个。直播小房间，就是我们有额外在大群里面再开了一个小群，这样子。然后小群里面，我们偶尔大概一周可能会有个三天左右吧，会有线上的。有点像群组通话的感觉，然后可以跟大家在线上聊聊天这样子，然后你也可以单纯听用文字回应，或是你就是单纯像是听 podcast 这样子。然后如果你经常参与的话，或许有机会有一些聚会，然后你也有意愿一起参与的话，那就也可以认识一些新朋友这样。好，那今天的分享就差不多到这边，期待跟大家的下一次的聚会，谢谢大家，拜拜。